0: Og dermed velkommen indenfor til den her anden Pinsedag udgave af Fire på Foden på Radio 4. Mit navn det er Oliver Breum, og jeg har fornøjelsen af at være din værd de næste to timer på det her skønne, skønne fodboldmagasin, hvor vi har en masse godt med til Vi har en time-event, hvor vi dykker ned i betting-sagen, spilafhængighedssagen, på baggrund den rapport, som vi omtalte i sidste program, vi skal også tale om spioner i spansk fodbold, og så skal vi også evaluere lidt på var. Så har vi en anden team til jer, som kommer til at fortsætte vores, i vores fokus med, med Katar. Vi skal andet, eller vi skal tale med Jimmy Bøgård, der er formand for Danske Sportsjournalister. Ham skal vi tale med, fordi Danske Sportsjournalister er en del af et hvad skal sige, samarbejde, klub for andre sportsjournalister internationalt der hedder AIPS og øhm, de har simpelthen valgt at holde deres prisuddeling af årets sportsjournalist i da, 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 Qatar og hovedstaden Doha. Det møder stor kritik det gør bl.a. fra Jan Jensen fra Ekstra Bladet sportsjournalist også, du kender ham bl.a. fra blodbold podcasten og kører lige nu og hans intense dækning af Qatar og, og VM dernede. Det har vi talt med ham om også her i programmet. Så skal vi også tale med Stanis Elsborg, han er senior analytiker ved Play the Game. Som, øh, som også er med og, øhm, og er ret utilfreds med, at øh, de danske sportsminister stadig er en del af det her AIPS. De tre er i studiet, og, og dem diskuterer vi det med. Derudover så har jeg også talt med TV2 i, øh, i time to. Dem skal vi øh, tale om, fordi de har givet en øh, blokplads, en klummeplads til DBU. Og hvordan det sådan foregår rent journalistisk, det, det taler jeg med, med TV2 om. Men øh, i første gang så skal vi altså i, i gang med programmet, og det skal vi med at fortsætte vores dækning af det her med spilafhængighed og problemer med betting i fodbold. Vi havde Mads Wendelin og Christian Digere med i sidste program. Der talte de to om deres liv som ludoman, nu i så spilfri ludomaner. Og så talte de om deres store kritik af klubberne og det ansvar, de mener, de har for, at der er bettingproblemer ude i landet i Danmark, og det stiger og stiger og stiger. En, de også hele tiden nævnte, eller nogen, de også hele tiden nævnte, det var politikerne, at de også har et ansvar. Og det var jo faktisk Skatteministeriet, der var med til at udarbejde den her rapport i sidste uge, der ligesom viste, at, at der var sket en fordobling af personer med, med problemer med spil inden for de sidste 5-6 år. Og så skal vi selvfølgelig også tale om politikerne. Og det har min gode kollega, Niklas Stein, gjort. Han har nemlig fået et interview med vores skatteminister, Jeppe Brus og spurgt ind til, Jamen det her med problemerne, og, øh, og hvornår der bliver gjort noget ved det, at der er så store problemer med, med spilafhængighed. Og jeg synes bare, vi skal høre, hvordan det interview, det gik her.
1: Jeppe Bruus, øh, skatteminister for Socialdemokratiet. Æm, jeg vil jo gerne spørge dig ind til den her nye rapport der er kommet, som øh, I blandt andet øh, hos skatteministeret har fået rambølt til at lave en rapport som viser, at en halv million danskere har pengespilproblemer i en eller anden grad. Jeg vil ikke spørger dig til din reaktion på den rapport, for du har jo allerede været at sige, at det selvfølgelig er et stort problem, de her tal fremviser. Så i stedet, så i stedet så vil jeg spørge dig, kalder det her på handlinger fra jeres, altså politikernes side?
2: Ja, det gør det. Altså, vi har et reguleret spilmarked, det vil sige, at vi har et spilmarked, som vi forsøger med lovgivning at have kontrol over. Vi kan ikke... Også en erkendelse af, at vi ikke fjerne, at folk spiller. Øh, men øh, vi skal jo så sørge for at skabe nogle rammer om det, som, hvor det kan foregå på en ansvarlig måde. Øh, og derfor så har vi et reguleret spilmarked. Vi har noget af det, at det er et monopol på lottospil. Øh, og så har vi andre spil, som er udbudt på licens, altså hvor private virksomheder øh, driver spil øh, på sport og andre ting. Men, men alt det er under forudsætning af, også, at, at dem, der spiller, kan øh, spille med fornøjelse, men uden at komme i problemer. Og når vi kan se, at der rigtig, rigtig mange mennesker kommer i pengespilproblemer øh, på baggrund af spil, øh, så har vi selvfølgelig ansvar for at kigge på den lovgivning der
1: er god nok. Og er det selve spilleloven, der skal kigges på?
2: Jamen, jeg er klar til at kigge på, på, på flere dele. Altså dels, hvordan vi har indrettet reguleringen af de spil, Øh, men også øh, altså kravne til de spilletbydere, der er og så videre.
1: Og hvordan, øh, hvordan skal det arbejde gå i gang nu? Der bliver snakket om forhandlinger rundt omkring. Hvad konkret skal der komme til at ske nu?
2: Men konkret er vi, med vi kommer på den, til danskiske sommerferien, så indbyder jeg til at gå i gang med at kigge på de forskellige dele, der er af spilletopgivning. Øh, til en drøftelse og i sidste ende formentlig også en forhandling af, hvordan øh, strammer vi op så vi sikrer os, at, er, at den her udvikling, som er ret voldsom i forhold til voksne i pengespilproblemer, at det ikke bare fortsætter.
1: Du siger, at du vil invitere Folkehedsætningspartier efter sommerferien. Kan du blive mere konkret? Altså, hvornår regner du med, at de kan sætte jer ned og, og, og få det her forhånden hånden?
2: Ja, efter sommerferien. Så det er jo, vi er jo heldig at gå september.
1: Okay. Der, der er jo tale om fordobling af personer med spilproblemer øh, i en eller anden form for grad øh, på bare fem år, som sagt. Er det ikke også et bevis på, at I forudgående har såret i time fra politisk hold?
2: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, fordi spildavgivningen er blevet skærpet i flere omgange, og man har arbejdet med det i, længere længe jeg politik, øh, med hvordan man regulerer markedet. Øh, så, så jeg synes ikke, det er, fordi der ikke er sket noget. Øh, og at der har også været tæt dialog med de virksomheder, der driver spil, der er lavet... Æh, forskellige initiativer også i den her øh, periode. Æh, så, øh, så nej, det synes jeg ikke. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at når der er sket en fordobling af voksne i pengesprægninger over fem år, øh, så er det vidensbødt om, at der er behov for at gøre noget mere.
1: Hvor ligger ansvaret for den her udvikling, som du ser det?
2: Jamen, den ligger jo hos dem, der øh, udbyder spil. Æh, de har selvfølgelig det største ansvar. Og så er det klart, som politiker, der skaber rammerne for det her, der har vi selvfølgelig også et ansvar. Og så har den enkelte et ansvar øh, for, at når man spiller, hvis man kan mærke, at man ikke kan kontrollere det spillet. Øh, og så øh, at den stoppe, hvis ikke man kan det, så får hjælp til det.
1: Den her rapport viser jo også, at der bliver spillet meget i, for, for, i forbindelse med og i forlængelse af, af store uh, fodboldkampe. Det er også et sted, hvor der bliver... Markedsført meget naturligt, rigtig meget for spil på fodboldkampe. Ligger der et ansvar hos for eksempel fodboldklubber?
2: Ja, jeg tror, der ligger et ansvar i forhold til en god kultur omkring det og spille. Men det er jo meget naturligt, at der selvfølgelig er meget i relation til fodboldkampe, fordi det er noget af det, så mange spiller på os.
1: Hvis vi lige prøver at vende tilbage til de her øh, forhandlinger. Hvor, hvor, hvor langt, altså hvad kommer du til at gå ind til de forhandlinger med? Hvor langt er du villig til at gå? Jamen
2: der er ikke noget, jeg ikke er klar til at se på. Men, men noget af det, der optager mig meget, meget, det er dels, kan vi se, at der også er en stigning blandt børn og unge, altså under 18 år, som selvom det er lovligt, faktisk øh, kommer til at, at spille, og også have udfordringer med spillet. Øh, så kommer vi til at se på, om den i hjælp og rådgivning og forebyggelse, der er også på voksneområdet, om den er stærk nok. Vi kommer også til at kigge på det hermarked. Altså, der er meget aggressiv markedsføring. Og, og hvad er effekterne af det, og hvad er der behov for at strømme op på det?
1: Jeg prøver lige at have fat i noget af det første, du siger her. For den undersøgelse, jeg henviser til, altså for Rambøl her, viser jo netop, at 41% procent af dem, som oplever moderat eller alvorligt spilproblemer, de har prøvet at spille for første gang, inden de var 18 år. 21% af dem, som har moderat eller alvorligt spilleproblemer, de har faktisk prøvet at spille første gang, da de var mellem 9 og 14 år. Hvad kan man gøre ved det her problem?
2: Jamen ja, det er jo lovligt. Og noget af det, vi har gjort, som skal træde i kraft, det er at indføre et spillekort, så man, eller spillekort, øh, som man skal dokumentere, at man er myndig for at få lov til at spille. Og det er vælgende initiativer, som er blevet besluttet, og som er ja, træde i kraft, for at den op for den solution, hvor børn og unge under 18 år har adgang til at spille.
1: En anden ting, du nævner, det er jo øh, spilreklamer, Jeg hørte du siger, at, at, at der bliver markedsført meget aggressivt øh, med hensyn til spilreklamer. Er der for mange spilreklamer spillere, rundt omkring?
2: Ja, det synes jeg, der er. Altså, øh, men men øh, altså, jeg, jeg oplever selv at blive Altså jeg synes jeg bombarderet med spildeflemmer, så så jeg oplever det meget aggressivt. Men, men nu skal du ikke bruge på at være oplever der synes, altså man er mere på en faglighed omkring hvad er det der er, hvordan det og hvad, hvad betyder det i forhold til at tage folk ud i pengespilproblemer.
1: Men Italien har indført et komplet forbud for spilreklamer. Det gjorde det i 2019. Spanien de indførte så et forbud mod spilreklamer på stadioner og spilletrøjer, det vil sige på en eller anden måde i, forlængelse, eller i forbindelse med, med, med fodboldkampe. Kan der komme et komplet forbud mod spilreklamer på tale?
2: Ja, altså, vi kommer
1: til at kigge også
2: på erfaringerne andre steder fra. Jeg tror nok, at som, som jeg forstår spilmarkedet i Italien, så er det anledes indrettet end det. Der er nok på nuværende tidspunkt er redigere for alle detaljer i det. Øhm, men det... Det er jo noget af det, vi kommer til at kigge på. Altså, hvordan ser det ud i øh, andre lande? Hvad har man erfaring erfaringer, og hvad har man viden i forhold til sammenkobling af reklamemarkedet og, og spil?
1: Jeg kan også spørge på den anden måde, fordi i den her rapport bliver der jo faktisk ikke kigget så meget på øh, spilreklamer igen. Det er andre ting, øh, for eksempel, som jeg nævnte øh, før, mm. øh, hvornår øh, folk har haft deres spildeby eksempelvis. Øh, kan du vide dig sikker på, at at gå ind og for eksempel forebyde, øh, eller eller hvad kan man sige... Lempe antallet af spillreklamer. Kan du vide dig sikker på, at det er noget, der kan hjælpe?
2: Jamen jeg svarer jo sådan set lige på det før, jeg sige, at det, det er et område, hvor vi er nødt til at, at kigge på den viden, der er. Og som du selv helt loyelt refererer til rapporten her, så laver de tre forskellige studier af spillreklamer, der giver det blandede resultater, afhængig af, hvordan man der studiet. Og derfor er det jo noget af det, vi kommer til at kigge nærmere
1: på. Men jeg spørger så, er det fordi for også at blive klogere på, øh, ligger der ikke materiale nok i forvejen? Er der, ikke, er der simpelthen ikke kigget på det her område i forhold til spilreklamer øh, i sådan omfang, at man kan gå ind og finde noget fakta på, hvor meget øh, det er, enten får folk til at spille mere eller mindre? Skal der simpelthen først laves noget viden omkring det her, før I kan gå ind og lave noget ved det?
2: Nej, mit indtryk er, at der er relativt meget viden, og selv der får det lige med i andre, ligger en rigtig meget viden. Så det er jo noget af det, vi kommer til at få på bordet, når vi nu indkalder politikets til en drøftelse, og hvis det er en færdig, det her En række
1: kommune er jo faktisk allerede begyndt at forsøg at få et forbud mod spilreklamer på offentlig transport. Randers Kommune er gået så langt, som at sige, at de vil gøre det. Øh, nu er der så lige nogle forhandlinger med, med nogle offentlige transportselskaber og sådan noget, der lige skal falde på plads. Men altså, byrådspolitikerne begynder at tage sagen i egen hånd nu. Er det ikke et bevis på, at I så har været for fodslæbende inde på Christiansborg?
2: Nej. Altså, jeg synes, det er fint nok, at man ude i kommunerne også tager noget selvidentitiv. Det bør ikke være en modsætning til hinanden.
1: Lige her til sidst, jeg bruger skatteminister hos Social eller For Socialdemokratiet. Når vi, når vi snakker, for det er jo sådan, at spillliberaliseringen eller spiller blev liberaliseret spillemarket undskyld blev liberaliseret i 2012 i, i Danmark. Og når vi snakker om det her, så bliver vi også øh, ved med at vende tilbage til, at øh, staten jo faktisk ejer 80 af danske spil, og så ejer Danmarks idrætsforbund og DGI i øvrigt øh, de, de resterende 20 Hvorfor er det, at staten og det danske idrætsliv egentlig skal drive spillevirksomhed? når vi ser, at der nu er de her stigende problemer i Danmark?
2: Og vi har jo haft en, altså en historisk øh, vi har haft et monopol på spilmarkedet, netop også for at dele og have det over kontrol. Øh, men selvfølgelig også, at pengene er pengene også gået til gode formål. Og hvis man gør meget langt tilbage i historien, øh, så, har der, så er der ikke noget nyt i det. Øh, at det er et område, der, der har været under statlig kontrol. Så, så der kan jo godt være en sammenhæng mellem det at have det under -kontrol, og så, så at vi faktisk har et, et spilmarked, der, der fungerer på ansvarlige vilkår.
1: Men kan man ikke lave de øvrige, som sagt, der er jo øh, lavet regler, der skal gøre, at det skal være på ansvarlige vilkår. Kan man ikke bare lade dem, som gerne vil søge licens, og dem, der er ude af have licens lige nu, kan man ikke bare lade dem om det?
2: Jo, ja, men, men det, nu laver vi jo så en, en licensordning eller en, en delvis liberalisering, øh, hvor der er private udbyder på markedet, der så kan udbyde spil. <coughs> Og det var også ud fra en erkendelse af, at hvis ikke vi gjorde det, så ville der være mange danskere, der spillede på udlandske virksomheder uden, eller udlandske tilbud, uden at det var en del af kontrolleret sig op. Og nu taler vi om en udvikling, der bevæger sig i en forkert retning. Og det taler ikke for, at vi skal slippe kontrollen, men at vi skal skærpe kontrollen.
1: Og så til, til sidste Jeppe Brugs, nu er der de her forhandlinger, der er den her rapport der lige er udkommet, når eller vester der skal lave samme rapport næste år. Forventer du så, at der på baggrund af de forhandlinger, I skal lave nu, og de resultater, der eventuelt kommer ud af det, at, 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 at udviklingen vinder?
2: Nej, jeg forventer ikke, at vi kan lave et initiativ, der vinder den udvikling i løbet af det resterende måneder af 2022, så stærkt går det ikke. Altså, der Udviklingen bevæger sig og stærkt, og teknologien bevæger sig stærkt. Så det her det er noget, det vi, vi skal vende på en lidt længere bane. Men jeg tror, det er være urealistisk at forestille sig. Men da vi laver et forbud for spil i morgen, at vi med, med, sådan, med justeringer, eller hvad vi nu gør, af større greb, kan, kan ændre udviklingen på en helt, helt korte bane.
1: Jeppe Brug, skatteminister for Socialdemokratiet. Tak fordi du har tid og øh, god arbejdsløst i de her forhandlinger.
2: Tak.
0: Og det var altså øh, Niklas Dejens interview med skatteminister Jeppe Bruus på baggrund af den her øh, undersøgelse, der blevet lavet af, af skatteministeriet og andre også, Rambøll blandt andet, øh, som altså viser, at der er en, en halv million danskere, der på den ene eller anden måde har problemer med øh, spilafhængighed og pengespil problemer. Det er så noget, jeg nu skal tale mere om, og det skal jeg med dig, Morten Ronde. Velkommen til. Tak skal du have. Du er formand for spilbranchen her i Danmark. Det er, er ligesom den brancheorganisation, der ligesom er, ja, står for, hvad de skriver ind på jeres hjemmeside. I ligesom sørger for, at der er færre konkurrencevilkår for jeres medlemmer, altså de spiludbydere, der nogle gang er, og at spil skal fungere som underholdende fritidsaktivitet på linje med andre. Øhm, Ronde, det er jo dejligt at være med, og det er jo interessant at høre dit take på det her, fordi man kan jo høre i Brugs interviewet at det der til, at der skal ske et og andet. Øhm, så jeg vil egentlig godt bare lægge ud med at høre, hvad, hvad du tænker på baggrund af det, som Jeppe siger.
3: Jamen, jeg vil gerne starte med at sige, at, at øh, Jeppe Brugs han, han virker til, at han er bekymret og, og, og det kan jeg godt forstå. Det er vi i spillebranchen også. Vi har været med i sådan en følgegruppe til den undersøgelse, der er lavet så så vi vidste et lille stykke tid, hvad der var på vej. Men, og vi vil jo gerne sammen med Jeppe Bruss og de andre politikere prøve at finde nogle løsninger, som gør, at man kan justere på balancen, så man kan sikre mere forbrugerbeskyttelse i Danmark.
0: Hvad kan du prøve at sætte ord på bekymringen?
3: Jamen det, jamen, det er jo helt klart, at, at når der er en stigning i i så stor en stigning i, i dem, der har øh, et øh, spilproblem, eller i hvert fald et begyndende spilproblem, øh, så er det noget, vi skal tage alvorligt. Øh, og, øh, og vi fokuserer især på, at, at øh, altså, det er især bekymrende, at, at, at børn under 18 kan få, øh, få adgang til, øh, til at spille og gamble. Øh, men det er, også, altså, det er også bekymrende, at der er så mange unge mellem 18 og 24, Øh, som, som måske har sådan begyndende spilproblemer. Der synes jeg, det, det er særligt, at man skal sætte ind.
0: Men det er vel dine medlemmer skyld?
3: Æh, det, er, det, er, det er det ikke kun. Hvad hedder det? Æh, nu bliver der peget på, at man kan spille sådan nogle gambling-lignende elementer på, på gaming sider, altså computerspil -sider. Det er i hvert fald ikke noget, vi udbyder... Vi har også peget på i, øh, i undersøgelsen, at øh, der er nogle forældre, der låner spille spilkonditiv til deres børn. Øh, det er heller ikke noget, vi kan gøre noget ved, øh, andet end at sige til forældrene, at det, det er virkelig, virkelig dårlig dårligt idé. Øh, fordi så eksponerer man øh, børn for spil i en alt for tidlig alder.
0: Men, men havde, øh, I ikke, eller havde dine medlemmer ikke været der, så havde der vel ikke været så store problemer?
3: Jo. Det, det er jeg ret sikker på, der havde. Altså der er en grund til, at man, man har liberaliseret spilmarkedet, og man i hele tiden har øh, lovligt spil. Fordi det altid været sådan helt tilbage fra gamle tid, at, øh, at alle gerne ville, øh, ville spille. Hvis ikke der var noget lovligt øh, spiludbud, så foregik det bare i sådan noget undergrundsmiljøer i stedet for. Og i dag så foregår det så på internettet, på ulovlige spilsites, som altså kun er et klik væk. Så jeg mener faktisk, at vi er også sat i verden til at, kan man sige, kanalisere spil hen mod noget, der er lovligt, men også at øh, tage ansvar for, øh, for spillerne. Og hvis vi ikke var, der tror jeg faktisk til at selv
0: værre ud. Men tror du der... okay, så du tror, der havde været flere med pengespilsproblemer, hvis ikke der havde været bettingvirksomheder?
3: Ja, det er ikke noget, jeg griber sådan ud af, af, af blå luft, fordi vi har masser af sammenligningsgrundlag rundt omkring os. I vores naboland, Norge, der har man stadig holdt fast i at have sådan et monopolsystem, hvor der kun er et spiludbyder. Men halvdelen af nordmændene, som spiller online, de spiller så på udenlandske, uh, ulovlige spiludbyder, som ikke har den samme forbrugerbeskyttelse og i Norge er der langt større uh, problemer med spilafhængigheden, end der i Danmark.
0: Der er flere per indbygger eller hvad?
3: Ja, der er så.
0: Okay, det er jo vildt nok. Jeg, ja, jeg, jeg vil tro, at, at det er ligesom med, for eksempel med cannabis, altså at det er der færre, der ryger, fordi det er ulovligt, og det er svært at få fat på. Så hvis man ligesom gjorde det ulovligt og gjorde det sværere, så ville det tro, at der var færre, der led af, af spilproblemer.
3: er fordi hvis du ikke kan få fat i det, øh, men, men spil er meget nemt at få fat i, øh, hvis du søger på, på internettet efter spil. Men det cannabis det også,
0: hvis du gerne vil, kan du godt få fat på det.
3: Ja, men, men internetspil er meget nemmere at få fat i. Prøv at søge på spil uden, uden licens, og så kommer der tusindvis af sider op. Og vi ser det i mange andre lande. Lige pludselig så skrider det, og så kommer der enormt stort ulovligt spil. Og sådan var det jo også i Danmark, før vi liberaliserede. Det var jo en af grundene til, at vi liberaliserede. Det var, at cirka halvdelen af dem, der spillede online-spil, de spillede ikke på danske spil, men på nogle andre spiludbydere.
0: Nu, nu ved jeg, at du gerne vil være en, en del af løsningen. Kan du ikke prøve at, at, at komme med nogle konkrete bud på, hvad du tænker, der skal gøres?
3: Jo, altså vi skal fokusere på der, hvor øh, problemerne er, øh, og, vi skal, øh, og vi skal sætte ind, øh, kan du sige, øh, øh, så, vi kan, øh, så vi kan blive bedre til det, at gøre det, vi gør i forvejen. Altså, det er vigtigt øh, at sige, det vigtigt, at de danske spillere som spillere spiller hos nogle lovlige spiludbydere. Øh, og så skal vi blive endnu bedre end nu til at, at gribe fat i, øh, i dem, der udvikler et øh, uheldigt spilmønster. Øh, det, altså, det er nogle metoder, at vi bliver bedre og bedre til. Øh, så vi kan se, at her er et problem. Øh, den spiller, spiller normalt for 1000 kroner om måneden. Nu spiller han for 10.000 men det er, ikke, altså, det er ikke så nemt nu, og det er noget, vi skal samarbejde om også med myndighederne. For myndighederne får alt vores spildata ind, så sammen så får vi langt bedre mulighed fremover for at gribe ind i, i god tid. Og det er, faktisk, altså, det er faktisk den eneste måde, som jeg ser, at man kan, man kan minske ludomanien i Danmark.
0: Ja, det er det vel. Okay, så, det, så du ser den eneste mulighed det er, at man... Hvad? Jeg skal lige være helt sikker på, fordi du sagde, man skulle sætte ind, men det var ikke så konkret. Altså, man gør hvad præcist?
3: Du er nødt til at følge med i, uh, i spillet. Altså, du er nødt til at, at overvåge uh, spillemønstrene uh, for spillerne, uh, fordi al erfaring viser, at når en spiller er blevet uh, spilafhængig, så er der ikke så meget at gøre, så skal de ikke spille mere. Så skal de, uh, så skal de i behandling. Så det vil sige, at man skal sætte ind uh, over for de spillere, som måske er på vej til at udvikle et uheldigt spilmønster, og de skal så øh, er det er dem, du skal identificere, og det er det, det man, det, er det der man kan i, i dag, fordi, hvad hedder det, at næsten alt spil foregår online. Øh, så altså øh, spiludbyderne og spilmyndighederne i samme, samarbejde kan, øh, kan begynde og analysere på de data og finde frem til, øh, hvem der er, der måske har et problem.
0: Så det, der konkret skal gøres, det er, at der skal være bedre overvågning af de spillere, der er på de enkelte sites?
3: Ja, dem, der spiller, og dem, der må spille, skal overvåges øh, endnu bedre. Øh, og så skal vi selvfølgelig prøve at forhindre, at dem, der ikke må spille, altså dem, dem der er under 18, eller dem, der er, har et spilleproblem, at de slet ikke spiller.
0: Hvordan vil I gøre øh, det? det? Den
3: anden... Jamen, det er ikke særlig nemt. Øh, rapporten peger på, at at der er masser af gambling-elementer i sådan computerspil i, uh, i dag. Uh, så der er jo, det er jo et område, som er fuldstændig ureguleret i dag. Det er noget, uh, det er, er politikernes ansvar at, uh, at kigge på.
0: Jamen nu snakker jeg om uh, om betting-siderne. Hvordan kan betting-siderne sørge for det?
3: Ja, vi, vi sikrer jo, at der, altså, du skal være 18, uh, du skal være bosat i Danmark, og så videre, uh, for at du må spille. Altså det er jo det, vi kan... Det er jo det, vi kan sikre. Dem, som er under 18, dem lader vi ikke, dem lader vi ikke spille. Altså fordi du skal, du skal logge ind med en nem idé eller MID-ID, så, så det kan du slet ikke. Med mindre, at, du selvfølgelig, at det drejer sig om en forælder, der låner sit spilkonto til sit barn. Det, skal ikke, det må man ikke.
0: Har du tænkt over, at det måske er lidt specielt, at, øh, at løsningen er, at dem, der tjener penge på, at folk, der øh, spiller og spiller meget, jo mere de spiller, jo flere penge tjener de, at det er dem, der skal øh, holde øje med, om folk spiller for meget?
3: Jamen, vi står jo på mål for, at øh, det, vi gør, er, er godt nok, og, øh, og, og hvad hedder det? Men det er ikke godt nok, kigger? som det er nu. Jamen, myndighederne kigger os øh, over ryggen øh, over, hvordan vi gør det. Æh, så, så alle spiludbyderne i Danmark, de oplever jævnligt, at øh, de bliver kaldt til kontrol hos myndighederne, for at man gennemgår, hvordan spillerne øh, har spillet. Og hvis det ikke er, hvis ikke er, det er godt nok, øh, det man har gjort, hvis man ikke har været opmærksom nok, eller hvis du har lavet nogle spillere for meget i forhold til det, de har råd til, jamen, så får du store bøde øh, og risikerer at miste din licens igen.
0: Men når der er kommet en, fem er ikke en, fem undskyld, en fordobling på, på, på en 5-6 år, så er det vel ikke nok?
3: Jamen, nej. Altså, det er det jo ikke. Øh, og så kan du sige, hvor er ansvaret henne? Altså, problemet er, øh, en af de problemer, der er i den rapport, det er, at den, den siger jo ikke, øh, altså, hvad er det, vi skal gøre bedre? Eller, eller hvor, hvorfor øh, er det nu, at der er kommet øh, flere øh, spilafhængige? Det, den, det, det den siger, øh, også i kommentar til, til, hvad hedder det, det som, som skatteministeren siger, det er, den... Det, den faktisk siger, det, den peger på, hvor, det, hvor problemet ikke er. Altså, den siger, at der er ikke nogen sammenhæng mellem øh, spil reklamer og, og spil lyst. Øh, så, så, øh, så det bliver sådan et enåret, hvis man begynder øh, at sige, at det er så bare det, vi skal gøre noget ved. Så, så, misser, man, øh, så misser man en mulighed.
0: Men hvem har ansvaret, ifølge dig?
3: Jamen, vi har, der er flere, der har ansvaret. Vi har jo ansvaret for at først og fremmest at følge den lovgivning, som politikerne har slået ud fra os, for os. Og hvis den lovgivning er ikke er god nok, så er det politikernes ansvar at gøre den bedre. Men vi har et ansvar for de spillere, som er hos os, og øh, sikre, at mens de spiller hos os, at de ikke udvikler et spilproblem. Det er men, vores ansvar.
0: Men har I, ansvaret, har I så noget ansvar for, at der er kommet en fordobling på fem år?
3: Jamen, vi er jo alle sammen med i det. Altså, vi er, øh, det er det, jeg prøver at sige, hvad hedder det? Vi har også et ansvar for. At, øh, at når spillerne hos os, at de ikke udvikler et, øh, et spilproblem. Men det er ikke, det er ikke så nemt. At, og, altså, fordi man kan, man kan overholde lovgivningen. Man kan vide præcis, hvor meget en spiller spiller. Men så spiller spilleren måske øh, fem forskellige steder. Øh, og spiller måske også lidt på en udenlandsk øh, side, eller lidt ned på casinoet. Og så udvikler de et spilproblem alligevel. Så, så det er ikke så firkantet øh, som sådan. Men altså vi er jo nødt til at sammenholde det hele og øh, samarbejde med myndighederne og, og, og prøve med en fælles indsats at blive, blive bedre og komme bedre i mål.
0: Men når der er kommet så markant flere, der har problemer med pengespil i, i større eller mindre grad, gør vi så ikke noget helt forkert? Gør I ikke noget helt forkert så?
3: Jeg tror ikke, vi gør noget helt forkert, øh, men man kan jo altid... Altså, det skal vi jo. Det er det, vi skal kigge på nu, om vi kan gøre noget, der er bedre. Øh, Altså hvis der bliver gjort rigtig, rigtig mange ting, der er ikke nogen øh, industri i Danmark, der er så, øh, så reguleret, øh, og hvor du overvåger ting, som, som man gør i spilindustrien. Og hvis det ikke var sådan, ja, så ville det se helt anderledes, så ville det være meget værre. Øh, men, men det er jo helt klart, altså det siger rapporten jo, at der skal gøres mere, øh, og det må vi så bare finde ud af, hvad det er. Men der ligger ikke nogen øh, nemme løsninger lige foran os, det tror jeg ikke.
0: Når, når, når I siger, eller du siger, og spilbranchen siger, og bettingfirmaerne siger, at de gerne vil være en del af løsningen, så kan jeg bare ikke helt se bort fra den bias, jeg synes, der er i det, at de samtidig tjener en masse penge på, at der er nogen, der gider at spille. Det er en lille smule som at få ulven til at vokse for, synes jeg.
3: Ja, altså, hvad hedder det? Private virksomheder tjener penge. Det er jo, øh, sådan, er, sådan, er, sådan er vilkårene. Men, øh, men jeg synes, at øh, hvad hedder det, her leverer. Øh, først og fremmest leverer vi jo ret meget tilbage til samfundet. Øh, og, øh, og hvad hedder det, vi lever op til den, øh, den lovgivning der, selvom, selvom den er ret streng. Så det er jo ikke sådan, altså det er jo ikke, er ikke sådan, at gulvet, øh, gulvet ligger på, på gulvet til at samle op. Det er professionelle virksomheder, som har, øh, nogle af dem har en. en en udmærket forretning ved at være i Danmark, men altså, der, som også uh, virkelig skal leve op til nogle uh, høje krav. Øh, men men du, er høje krav i Danmark.
0: Men du henviser til nogle krav, som vi lige er blevet enige om, ikke er gode nok, og ikke er, ikke er stærke nok, fordi at der, der kommer flere og flere med spilafhængighed.
3: Jamen, det er det, vi ikke, det er det, vi ikke ved. Altså, vi ved ikke, hvor det er, vi skal sætte ind henne. Øh, men det må, vi så, det må vi så finde ud af. Altså, øh, men altså, det, det, jeg prøver bare at sige, at, at vi, det, er jo ikke, øh, det er jo ikke kun øh, os, der kan løse den her. Det er jo også, øh, vi, er nød, vi er nødt til at have politikerne med ind, og myndighederne med ind, øh, og, og dem, som behandler øh, os. Altså, det, det, er, det er en fælles indsats.
0: Er der nogen grund til, at du ikke har kigget mod nogle af de lande, hvor det er blevet gjort lovligt at reklamere for det, eller der slet ikke må være noget i forbindelse med fodboldkampe for eksempel, der har noget med, med betting at gøre? Er det fordi, du ikke tænker, at det er en løsning, eller...?
3: Det er ikke nogen løsning. Øh, det, er, det er jeg helt sikker på. Øh, Hvorfor er det, det du sikker på det? Fordi det viser, det viser erfaringerne fra de, fra de lande, at, at det gør ikke spilafhængigheden øh, mindre. Det gør det bare svære for, for forbrugerne at forbrugerne orientere sig øh, om, hvor man så skal spille hen. Og igen, så går man ud og finder nogle, øh, nogle spiludbyder, som ikke har, har tilladelse. Øh, det er... Det er en kortsigtet, en kortsigtet løsning, som, som man griber til fra politikeren, fordi, fordi man synes, at reklamerne er irriterende. Og det forstår jeg godt. Der er alt for mange reklamer i forbindelse med en fodboldkamp, og det er irriterende. Men det er ikke, det er ikke løsningen at, at, at forbyde reklamer, det mener jeg bestemt ikke.
0: Så hvis, så hvis danske spil ikke reklamere i fjernsynet, og ikke reklamere i forbindelse med fodbold eller andre sportsarrangementer, så siger du, så bliver konsekvensen, at så går folk ulovligt sted hen og spiller?
3: Ja, altså først og fremmest, hvis nu, hvis nu, hvis nu ikke det var danske spil, hvis det nu var en ny spiludbyder, øh, som ikke har nogle butikker rundt på gadehjørnerne og sådan noget, hvordan skulle de, hvordan skulle de kunne kommunikere med, med forbrugerne, hvis, hvis ikke de må markedsføre sig? Øh, så, så altså... Det er, ret, det er ret svært. Ikke? Altså, og så kan du sige, at så forsvinder øh, reklamerne så fra, fra mediebilledet. Æ, men spillerne vil stadigvæk gerne spille. Det kan vi, øh, det kan vi se. Og det, det nemmeste, du gør, det er, at så laver man nogle søgninger på internettet og kigger, hvor kan jeg spille internet? Øh, hvor kan jeg spille casinospil? Og så kommer der øh, rigtig, rigtig mange ulovlige spiludbydere op, øh, som har tilbud, der er større end, end dem, som vi må udbyde. Fordi de er jo ikke reguleret på samme måde.
0: Rammer bettingreklamer, rammer det folk, der lider af ludomani, og der har et spilproblem?
3: Jamen, det gør det jo selvfølgelig. Hvad hedder det? Når du har en tv-reklame, og, og øh, den, den rammer jo alle dem, der ser tv-kampen, så er der jo også øh, helt sikkert været nogen, øh, der har et spilproblem, øh, som ser spilreklamen, og føler at det er ubehageligt, at de, at de bliver eksponeret for et produkt, som, øh, som de, har, de enten er eller har været afhængig af. Det giver sig selv. Det tror jeg også, hvis man hvis man har et alkoholproblem, så er det også ubehageligt at se reklamer for for øl.
0: Rammer øh, spillereklamer øh, børn under 18 der ikke må spille i Danmark?
3: Alle dem der ser fodboldkampen, er jo, ser jo også, ser jo det samme, så, så de spørgsmål er jo tror jeg retorisk hvad hedder det? Men altså der står i reklamerne at spil er kun øh, for for dem der er over 18. Øh, de målretter sig ikke sådan i den måde de er på til nogen under 18 øh, og hvis nu den unge bagefter går ind på hjemmesiden for at kigge efter, så vil de sige at de kan ikke lave nogen konto, øh, fordi man skal være 18.
0: Men så kan jeg bare godt have øh, vil at forstå hvorfor at det er okay at have så mange reklamer, når det rammer øh, de to problemstillinger som vi lige har talt om, nemlig at nogen spiller for meget og har et problem med det og at børn spiller, når de ikke må
3: men det meste reklame i Danmark rammer jo alle. Altså, øh, så, så hvis man ikke måtte have det, altså hvis du ikke måtte øh, have reklamer i, i landsdækkende medier, øh, i landsdækkende tv, så er der ikke så meget tilbage.
0: Men der er jo ikke noget ulovligt ved at reklamere for et par sko. Det må alle jo købe.
3: Jamen, der er der heller ikke noget ulovligt i at reklamere for spil. I hvert fald ikke endnu.
0: Nej, nej, men jeg mener bare, at der er jo ikke noget problem med det. Der er jo ikke, det er jo ikke et problem at reklamere for sko.
3: Jamen altså, øh, nej, der er ikke noget problem med at reklamere for nogle sko. Jeg synes ikke generelt, der er noget problem med at reklamere for spil, men spil indhold, indholdet af reklamerne skal øh, selvfølgelig være ansvarligt. Det må ikke være appellerende eller målrettet børn.
0: Men Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke synes, der er et problem med reklamer, når vi lige har konstateret, at der er problemer med folk, der spiller for meget, og folk, der spiller for at de må, og vi lige har konstateret, at reklamerne rammer begge grupper.
3: Ja, jeg mener ikke, at jeg mener godt, at, at man kan differentiere, jeg, tror, jeg mener godt, at man kan reklamer i, i en fodboldkamp uden at det appellerer til uh, uden at det appellerer til børn og rammer børn. Altså, det kan ikke, Jeg kan ikke, uh, altså, at at det også appellerer til nogen, der ikke øh, spiller. Øh, det, kan vi, det kan man ikke gøre noget ved, medmindre der ikke er reklamer, selvfølgelig. Men hvordan rammer men, en reklame?
0: Ikke en 17-årig, men rammer en 18-årig.
3: Jeg ved ikke, hvad du mener med rammer. De ser, de ser reklamen. Øh, der er så ikke nogen elementer i den, der, der appellerer til dem. Øh, og, og hvad hedder det? Der så står der øvrigt, at du må ikke spille, øh, før du bliver 18.
2: Okay,
0: så det er den, det er den tekst nede i bunden af reklamen med småt. Det er, den, der, det er den, der gør, at den ikke appellerer til en med spilafhængighed og en, der er under 18?
3: Øh, ja, blandt andet. Øh, indholdet af det er heller ikke øh, sådan, så det er målrettet øh, børn.
0: Hvordan er det ikke målrettet børn? Eller folk du bruger
3: eksempel, ja, du bruger for eksempel ikke børn. Du bruger ikke... Øh, vi foreslår, eller vi, øh, vi har i vores adfærdskodex, at vi ved at sørge for, at man ikke må øh, bruge animationer, øh, og man ikke må bruge... Øh, kendte personer, som måske kan øh, appellere til børn, men heller ikke må bruge personer i det hele taget, som er under 25.
0: Tror du, at, øh, tror du, at det er nødvendigt at kigge på synligheden af øh, betting, øh, altså både reklamer, men også bare firmaen generelt, i offentligheden, når det kommer til sport og til reklamer og, og så videre. Er det nødvendigt at kigge på, på hvor synlige de er, før vi øh, kan se det her tilfælde.
3: Altså, jeg synes, man skal kigge på indholdet af reklamerne. Øh, jeg synes ikke, man skal kigge på forbud. Altså, hvis man vil regulere antallet af reklamer, det, det kan jeg sådan set godt forstå. Vi har, vi har også selv sagt, at der er mange reklamer, og vi har ikke noget mod, at hvis, hvis man fra centralhold kan regulere antallet af, af reklamer. Vi forsøgte selv for to år siden at lave en aftale om... Øh, og nedsat antallet af reklamer, altså mellem spiludbyderne, øh, men det fik vi at vide af konkurrencemyndighederne, at det, det var ikke tilladt. Øh, så der må vi så spille bolden tilbage til, til politikerne og sige, at hvis I gerne vil have sænket reklametrykket, trykket, øh, jamen så, så er det jer, der skal gøre det.
0: Det bliver, det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske, også både altså hvad, hvad politikerne finder ud af, også jeres rolle i det, og også om vi kommer til at kan sige, kopiere eller læne os op af noget, det nogle øh, andre lande har, har gjort. Men øh, i første omgang, Morten runder så er jeg for glad for, at du gad at, at tage den her snak med ja, mig som, øh, som formand for, for spilbranchen. Tak fordi du med.
3: Tak, selv tak.
0: Og så skal vi til en ja, lidt mere kuriøs historie i den spanske fodboldverden, hvor der anstrengte forhold mellem det spanske fodboldforbund og ligaforbundet er eskaleret yderligere, tro det, eller være. Og det er det, fordi der simpelthen er kommet beskyldninger om spionage. Og til at gøre os klogere på den historie, så har vi ringet til Barcelona, hvor journalist og forfatter Nikolaj Lisbjerg kan gøre os klogere på, hvad der overhovedet er op og ned i den her sag.
4: Nikolaj Lisbjerg, journalist og forfatter med speciale i blandt andet spansk fodbold. Vi skal tale om en konflikt, der er eskaleret de seneste dage, mellem den spanske ligaforening og det spanske fodboldforbund. Og inden vi når til, hvad det er, der er eskaleret konflikten, så kan du måske lige gøre vores lyttere klogere på, hvordan relationen er mellem det spanske fodboldforbund og, og ligaforeningen.
5: Jamen, jeg skal starte med at sige, at det er to, hvad skal man sige, foreninger og to præsidenter, der er i åbenlys krig. Vi har jo Javier Tebas, som er præsident for La Liga, og så Luis Rubiales, som er præsident for det spanske godboldforbund. Og de to herrer kan ikke udstå hinanden, og de har meget, meget forskellige syn på, hvordan man. De vil jo et eller andet sted begge to det samme. De vil gøre spansk fodbold succes, så succesfuldt som muligt, men de har meget, meget forskellige synspunkter på, hvordan man lykkes med det. Javier Tebas vil jo spille spanske ligekampe i, uh, i udlandet, og det vil Nobiales ikke. Til gengæld vil Nobiales så gerne spille uh, superkop i uh, Saudi-Arabien, så det er en, en meget, meget, hvad man sige, spejlesag mellem to herrer, der ikke kan, kan udstå hinanden
4: Og er det en personlig konflikt, eller har der altid været en konflikt mellem de her to forbund?
5: Altså, der har altid været i, i spansk fodbold som et konflikt, og det har jo altid, spansk fodbold har jo desværre øh, haft et ryg for at være meget korrupt. Der har også tidligere været præsidenter, der måtte øh, trække sig på grund af beskyldninger også på grund af domme om, om korruption. Øh, og det der jo så er i forhold til de her to øh, organisationer, det er jo, at, at selvom det hedder La liga, selvom det er det spanske ligaforbund, der, som sådan styrer den nationale liga, jamen så er det det spanske fodboldforbund, der skal godkende mange beslutninger. De skal blandt andet godkende, hvornår der må spilles kampe, og hvor henne der må spilles kampe. Og så kan man jo godt forestille sig, at når man har to så, hvad skal man sige, som magtsøgende øh, øh, præsidenter for hver sit øh, organisation, og deres befolkninger går lidt ind over hinanden, jamen så er det det, der skaber nogle de problemer. Men det er klart, at det her det er noget, der er eskaleret siden 2018, hvor Rubiales kommer til i det spanske fodboldforhold.
4: Og her i fire på foden, når vi normalt snakker med divisionsforeningen og, og Dansk Boldspil Union, og, og vi præsenterer dem for nogle problematikker, så siger de oftest, at, at det tager vi internt. I Spanien er de jo så gået den helt modsatte vej, hvor Javier Tebas, præsidenten for La Liga, han, han går ud med et tweet forleden, hvor han simpelthen beskylder Øh, Louis Robiales for at sende en øh, spion øh, til, til et møde i La Liga. Kan du ikke øh, prøve at fortælle lidt om det tweet, der kom ud?
5: Jo, men de har jo haft et, et møde nu her, for, for dem har de jo en del af en gang imellem, selvom de ikke rigtig kan udstå hinanden. Øhm, og der siger han så, hvad hedder det, Tebas, der har været nogle beskyldninger mod Louis øh, i forhold til øh, netop den her, øh, placering af superkropen i Saudi-Arabien, hvor han jo skulle have benytte sig. De her da pks virksomheder og skulle give ham nogle millioner. Og de her beskyldninger vil han så, øh, har, der, man sige, har man så ligesom skulle forsøge at forholde sig til. Så det, øh, har Teber siger, jamen, det er, at han siger, at øh, Nubiales, han sender simpelthen en, en spion øh, hen og udgiver sig for, hvad, for en anden person. Og så har han sådan en, en kuglepind, hvor I, han simpelthen kan optage øh, de her samtaler. Og det finder Teber så ud af at afbryde øh, samtalen. Og det er jo ret vildt, men, men de her, øh, man skal forstå hernede, at det kan, det kan godt være, der er interne snakke, men alt bliver jo offentliggjort. Altså, der findes snart ikke den samtale, der ikke bliver offentliggjort, eller de lydfiler, der ikke kommer frem i, øh, i pressens øh, søgehus. Så det er, øh, det er jo så også noget af det, han siger til os, at, at det er jo helt utroligt, altså, at Nobiales hvad skal man sige, øh, løst eller idé om, at alt skal optages, alt skal, skal føres til bold, den når ingen grænser, og det er så det, han er ude og forsvarer sig med her i, i tweet.
4: Og den her beskyldning kører for Tebas, øh, mod Rubiales og den her optagelse af det, der foregik på mødet. Er der hold i det? Har man nogle indikationer på sandhedsværdien af, af den beskyldning, han fremsætter?
5: Altså, jeg vil næsten blive overrasket, hvis der ikke har været nogen optager i, uh, i gang, fordi alt tyder på, at ved til gang, at der er nogle af de her to, der, der udtaler sig til, øh, ja, uden for, uden for citat, så bliver det jo citat, øh, fordi at, at der kommer, hvad hedder det, stikket filer, der kommer de her optaget lydfiler. Den tidligere øh, spanske øh, sportsminister øh, har også tidligere udtalt, at hun var overbevist om, at når hun havde dem, så blev hun optaget, og der var spioner, der simpelthen spionerede på hende, mens hun sad på, på posten så, så jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at øh, der har været optagelser. Spørgsmålet er så, om det ikke også går den, går den anden vej. Øh, så, så det her med optagelser og, og lydfiler, det, det tror jeg godt, vi kan tage for på
4: Og Rubiales, har han selv været ude og reagere på den her beskyldning?
5: Ikke i, øh, i tæne stund, så har jeg ikke set øh, hans... Øh, Take på det. Han har selvfølgelig også nok at forholde sig til. At han er jo som sagt involveret i den her sag med at øh, hvad skal man sige, superkoppen, den spanske Superkop til, til Saudi Arabien, hvor han jo har givet nogle penge til Jana Piket og hans, hans virksomhed. Og det er jo den, hvad skal man sige sag, der stadig kører det, der så er i den sag, jamen, det er jo, at det kom så frem via øh, nogle hackede udfiler, øh, og det har det danske ligaforbund, formentlig i hvert fald ikke noget at, at gøre med. Så jeg tror, Bruno Biales at den er den af de her to herrer, der er mest presset, øh, Men Tebas formår jo også at sig selv i, i overskrifterne fra, fra uge til uge. Altså det var jo ham, der var fremme på hele La Ligas vegne og sige, at øh, UEFA er nødt til at sanktionere PSG, da man ikke øh, da, da Madrid ikke kunne hente øh, Kylian Mbappé. Øh, så det er det her to mænd, som næsten uge efter uge formår at bringe sig selv i mediebesøgelsen.
4: Og hvor står spansk fodbold så nu? Fordi på den ene side virker det jo som om, at, at de har nogle fælles interesser. De vil bare selv være især at udføre dem. Altså det her med at rykke nogle spanske kampe til udlandet, om det så skal være øh, ligakamp eller superkopkamp eller hvad det skal være, det er de jo enige om. Men, øh, men omvendt virker den her øh, konflikt også til at være så stor, at, at der ikke er et samarbejde lige for. Hvem, hvem øh, har folkets opbakning, hvis der overhovedet er nogen af dem, der har det?
5: Ja, jeg tror, at de er tæt på lige upopulære. Altså, Tebas er ikke øh, specielt øh, populær. Øh, og sådan er det nogle gange, når man er ligaformand, og også er klæret, øh, der også erklæret, at Madrid er Så er det klart, så får man nogle, nogle modstandere på, på nakken. Øh, jeg ved ikke, om der det er ikke er sådan, at, at man kan sige, at den gode og den onde i det her, de er lige meget fittet ind i de skandaler, der er. Øh, jeg synes, det var sigende, at Tebas, sige, at Tebas at sige, at de her lækage, de her beskyldninger om korruption jamen det bringer øh, spansk fodbold 10-15 år tilbage, øh, og sammenligner det lidt med, med tiden i FIFA under en, en, en blatter, øh, for eksempel. Altså der er så meget... Tebats mission har jo siden han kom til, som som Liga-præsident været, at rydde op i spansk fodbold, sikre større økonomisk øh, stabilitet, Sikker at der er nogle økonomiske øh, regler, der skal overholdes, så man ikke kan komme ud i de her store konkurser fordele penge lidt mere efter hvad hedder det, en, en retfærdig fordelingsnøgle i forhold til, til tv-penge. Men igen, jamen, så, så står han jo lige så meget ved ind i nogle af de her ting og, og ser lidt stort på måske, hvordan fansen opfatter øh, spansk fodbold, fordi han gerne vil have mandagskampe og fredagskampe og ti forskellige spilletidspunkter øh, i forhold til at nå ud til et større internationalt marked.
4: Tusind tak for at gøre os på alt det her, Vi må se, hvad fremtiden bringer i spansk fodbold. Det
0: bliver spændende at mig. De fleste af os har et øh, forhold til det, og du kan dårligt komme på et øh, Superliga-stater i dag, uden at et var stop i øh, spillet med, før at øh, fans brød ud i fældssang om, at øh, de vil have var ud af fodbold. var eller video assistance referee som øh, for Kortlsen jo sådan set dækker over, er dog kommet for at blive. Og hvordan øh, går det så med det? Jamen det havde formand for øh, dommerudvalget Michael Johansen inviteret os til at øh, høre om, da DBU gjorde status efter anden sæson med VAR i øh, Superligaen. Og vi starter med at høre øh, Michael Johansen opsummere sæsonen, efter vi så går over til nogle af de spørgsmål, som min kollega Asser Nielsen og resten af pressen havde til brugen af VAR.
6: Så hvad er læringerne fra anden sæson? Tidsoptimeringen har hjulpet på vareoplevelsen. Vi ser mindre til det, vi kalder for forgæves, vareforsinkelser, altså hvor vi bare står og venter og venter på varer. Og forgæves er også det her, hvor var egentlig bekræfter det rigtige, i dommerne har, har dømt, der er, der er noget større accept af, at man bruger tid på at klikke til skærmen, fordi vi har noget, der er forkert, men der er meget lidt accept af, at vi står og venter på noget, der er korrekt dømt. Og den tidsoptimering, som jeg også beskrev i starten, er blevet signifikant bedre. Bare identificeringen, det her med, om vi, er der er situationer, vi egentlig overser, det gjorde vi i første sæson, altså hvor, hvor vi pludselig blev overrasket over, at TV kunne vise et straffespark, vi ikke selv havde opdaget i bilen, fordi det var så nyt. Dem ser vi ikke mere af. Vi har jo utrolig høj kvalitet. Alle situationerne igennem sæsonen bliver faktisk tjekket, og så er det kun et spørgsmål om, hvorvidt man skynder, at der skal intervention på, eller altså, hvor er den her liner-intervention. Men vi oplever ingen situationer længere, som går under radaren, altså hvor vi bliver fuldstændig overrasket over, at, at der var en hånd på bold, for eksempel, som var som ikke at se, men, men tv ikke at vise bagefter. Så det er rigtig positivt, og den, den fortsætter vi selvfølgelig med. Bare konceptet skal være balance. Ikke for meget, heller ikke for lidt. Det er øh, i centrum, og, og det hænger sammen med, med det her forsætningsniveau, jeg, jeg snakker om i starten. Vi kører den internationale linje, vi fortsætter i tredje sæson med det, og det vil I ret sandsynligt også kunne bemærke med far for, at nogen frisbank burde være dømt, øh, hvor vi kører videre, og så må man som dommer øh, øh, styre øh, sladets gang, øh, hvad det angår, og I vil også tage den kritik for, for det. Det er også vigtigt, at vi stopper i tid, så vi ikke, ikke vi får spillefrustrationer og tofodstaklinger, der kommer i, i tid og utid. Bare blander sig ikke i grænsetilfælde. Det er dommerens skøn på banen, der stadigvæk vægter højst, ligesom hvis vi kørte uden bar, Og det skal vi respektere, at dommerens skøn er, er det udgangspunkt, vi altid starter fra. Så, Fokuspunkter i tredje sæson, tidsoptimering, intern kommunikation, kvalitet ved visvæsenet til dommer og tv. Og lige præcis på det område i forhold til tv, der har vi en større opgave foran os. Vi ønsker at komme ud med endnu mere materiale, end det vi gør lige nu. Vi er der ikke helt endnu. Vi går ikke ud positivt og bekræfter korrekte kendelser på banen. Det kan vi lige så godt vende os til. Så der kommer ikke noget storskærm på et korrekt dømt straffespark. Der kommer ikke storskærm på en korrekt vurderet offside, selvom den kunne se ud som om den var forkert. Så alt, hvad der er positivt, der går vej igen og bekræfter noget som helst. Øhm, til gengæld, når det er forkert, så skal vi gå ud med et tydeligt bevis, både til tv, storskærm, det vil sige øh, tilskuer på stadion, og, og selvfølgelig også til dommer på banen. Øhm, vi ser ikke særlig meget kritik og var. og det kan der være flere årsager til. Øhm, det er ikke fordi, at vi, vi er så fokuseret på, på kritikken på den måde derinde, men, men vi holder selvfølgelig øje med, om det er noget, der fylder rigt, rigt, rigtig meget, sådan, så konceptet kan risiko, risikere at komme i problemer. Vi synes faktisk, at den kritik, der har været i medierne, har været berettiget, og den står vi på mål for. Og, men sammenlignet med første sæson, så er det en markant forbedring, og det skyldes helt klart også dommernes præstation, både på banen, men også på udbilen. Men vi er jo selvfølgelig ikke i mål endnu, og vi arbejder videre i den, den retning, og vi får nok heller ikke fjernet al kritik. Det skulle være mærkeligt, for så er vi det eneste land i verden, der, der gør det. Generelt færdig drøftes af vare situationer, og jeg synes, vi oplever, at det bliver nuanceret, det bliver ikke sort-hvidt øh, i, i forhold til øh, fortolkninger af andre. Øh, og det, det appellerer vi til at nuancere nu øh, situationerne. Øh, og, og fejl er ikke længere sensationelle. Det er i hvert fald det, vi prøver at appellere til. Øh, tidligere var det meget sensationelt, når der skete en fejl. Det var nærmest øh, som om, at, øh, hvordan kan det overhovedet ske? Man kan lige så godt forstå, at fejl er en del af fodbolden. Det er en del af dommerfadet er en del af spillerne, trænerne, alle laver fejl i fodbold. Det er ikke en perfekt sport, hvad fejl angår. Vi ser fejl alle steder dernede. Vi skal selvfølgelig begrænse det, og det har stor betydning, når vi laver fejl. Det er vi meget bevidste omkring. Men det er ikke længere sensationelt, og det vil vi bare kreditere og sige, at det, det er okay. Men det er jo ikke ens betydning med, at vi slapper af og, og, og overhovedet ikke har fokus på det. Det, det, det. det fylder selvfølgelig meget internt. Vi er nødt til at have styr på, at vi ikke afgør kampe forkert i i vores fag. Sådan er det bare. Der er stadigvæk høje forventninger til var, det skal det blive ved med at være. Og det, det gør egentlig bare, at vi øh, fortsætter er motiveret på at, at løbe rigtig stærkt på, øh, på det projekt. Øh, vi har faktisk konkrete tiltag til at lave noget også større tv-mæssigt, hvor vi går ud og, og viser øh, clips med lyd inden for varer. Øh, og hvordan sådan, også, altså ud fra en faglig betragtning, sådan der, og fortælle helt om hvordan fungerer de her ting. Vi gjorde det i starten, altså, øh, da vi implementerede var. Der gik jeg selv i studiet og forklarede nogle af tingene, vi havde også klips øh, med lyd på, og vi også gået ud et par gange og, og lagde klips op, hvor man kan se, hvordan var opererer derinde og kan høre det. Men vi synes, at det er altså tredje sæson er moden nu til, at vi, vi går meget mere ud, fordi vi kan også gøre det med en højere kvalitet. Der er ikke så stor fare for, at vi går ud og, og også kommer til at se skidt ud. Det skal vi huske. Det er heller ikke en, en, en del af, af planen her. Så vi har ikke noget problem i at åbne op. Vi har ikke noget problem i, at folk øh, egentlig øh, får indsigt. Vi skal bare gøre det ordentligt, og, og vi har faktisk dialog med... Øh, med nogle tv-stationer til at lave noget professionelt. Det skal laves med en høj kvalitet. Men det er klart, at hvis andre sidder med samme interesse, så er vi også åbne for at høre om det. Så kan man lige skrive til Mathias, hvis man gerne vil lave noget større. Så det er vi åbne for, og der kommer nogle indlæg. Og der er bare forskel på det, fordi det er sådan et fagligt indlæg, hvor vi går ind i og laver det som en mini-dokumentar med udvalgte situationer, ikke? Som, som så er interessant, når man ser det, og så er det ikke interessant øh, et halvt år senere. Og så er der det andet, hvor vi går ud løbende igennem sæsonen og tager nogle situationer, der, der virkelig bliver talt om, og så viser, hvad foregår der der. Det er sådan to forskellige øh, øvelser, øh, og vi vil gerne begge dele. Det er sådan set øh, vores ambition. Øh, så, så det er tanker der bag det, og, og der er konkrete tiltag. Der forskel på antallet af kameraer øh, på stadion og, øhm, og det er ikke altid en fordel, at der er mange kameraer, fordi det betyder at så skal man egentlig til at gå gennem flere vinkler omvendt, så kan man også være heldig at få den rigtige vinkel meget, meget klart, hurtigt øh, med få kameraer, og det har ikke noget at gøre med, om kampen er stor. Øh, det kan sagtens være at Derby der har otte kameraer, og så kan der være en, en nu siger jeg i gårsøjne en almindelig superlig kamp, der ikke er Derby hvor der er 11 øh, men det har noget at gøre med, hvordan tv-produktionen er, er, er fordelt øh, blandt udbyderne så det, det er egentlig det ikke så afgørende. Der er ikke noget mønster i, i, i forhold til antallet af kameraer. Det har vi i hvert fald ikke spottet. Men, men det vi kan se, det er, at nogen, øh, der er forskel på vardommerne trods alt. Nogle er utrolig hurtige og har ligesom knækket den kode øh, og gør det hurtigt med høj kvalitet. Og andre er stadigvæk på anden sæson og, og skal bruge lidt mere tid øh, til det. Og det, er, det, det respekterer vi. Vi siger til dem, tag den tid, I skal bruge. Øh, hvis det er således, at man er i tvivl, at man ikke, man ikke føler, kvaliteten er højt nok. For guds skyld ikke afslutte et tjek, hvis ikke I har, hvad skal man sige, styr på bevisførrelsen. Øhm, vi kan ikke sidde med mavefordemmelser og så afslutte derude. Det, det, det skal køres igennem. Og nogle er bare lidt bedre end andre øh, til at, at gennemføre det. Så vi oplever, dem, der har lidt sværere ved det, det er også dem, der, der løfter siderne op. Og så er der også meget situationsbestemt. Nogle situationer er vanvittige. Altså, der kan være tre mulige off ned ned gennem et angreb til, øh, til et mål. Og alle tre offside, der skal tjekkes, øh, tjekkes, fordi de er meget tætte. Øh, og, og så tager det bare den tid, det gør. Og det har ikke noget at gøre med, om, om de er hurtigt eller ej, fordi det gør det sådan set okay hurtigt. Øh, det handler bare om, at situationen bliver rettet til noget mere. Så I kan godt opleve en, en scoring, der er super fantastisk, og alle er glade. Og så, så venter vi på, på var på midten. Hvorfor? Så prøv lige at og spole tilbage til angrebet og tænk, hvad skete der egentlig der? Var der far på færre ned gennem det angreb? Det kan også være med til at kommentere lidt anderledes og nuancere det. Vi oplever også til tider, at, at når vi venter på varer, så har TV en, en tendens til at filme <går> dommeren på banen op i hovedet i nærmest 30 sekunder, tæt på et minut. Altså, så bliver det ondt at også manifesteret, at, at vi keder os på et eller andet plan, ikke? Og der tror jeg, det er klogt, at vi, vi måske lige prøver at bidrage med at, at spole lidt tilbage og se hvad er det teknisk set var at kunne finde på at tjekke? Der kommer en grafik på, og vi tjekker for noget off-site, eller en fejl af en ben, eller en hånd på bold, eller hvad det kunne være. Det hjælper jo TV på vej til at, at prøve at spole ind på det. Men, men jeg vil håbe, at man, man undlader at filme ned på rummerne. Det er for ikke fordi, vi ikke kan lide at, at, at være. At centrum, det er det jo hele tiden. Men, men det bidrager bare meget lidt til den, den feststemning, Fordi det, det, det virker enormt øh, lang tid. Og et minut føles rigtig, rigtig lang tid, når, man, når vi står og venter på vej. Det ved vi de godt. Men, men et minut er ingenting ude i bilen. <laughs>
0: Det var det for fire på foden her i time 1. Vi er tilbage på den anden side af nyhederne, og den får du her klokken er 18.